0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Vinícius Fragoso. Aqui é o Vinícius
1: Morrone. E esse é o... Resenha dos Vinícius. Resenha, Resenha dos Vinícius. Resenha dos
0: Vinícius. Resenha dos Vinícius.
1: Resenha dos Vinícius.
0: Fala, galera. Tudo bem com vocês? Mais um Resenha dos Vinícius mais um convidado fora da curva, esse inclusive global né, esse inclusive global, inclusive participou do programa fantástico, é um cara ímpar, quem é Xará?
1: Fala galera, tá começando agora mais um resenha dos Vinícius e hoje com um convidado que é sensacional, se tem alguém que entende de dopagem no Brasil é esse cara. É, um profissional de primeiríssima linha como todos aqueles que a gente está tendo o prazer de receber aqui no programa e mais que tudo um cara sensacional, então hoje a gente vai receber Tomás que é um, um amigo nosso de algum tempo é, vou pedir para que você se apresente Tomás, conta um pouquinho da sua história como é que você entrou nesse meio do direito esportivo como é que começou a entender tanto quanto entende de doping é, e o que, que você dá de dica para quem está nos ouvindo, para quem está entrando nesse meio, ou para quem já é do meio desportivo, de mas tem interesse em, em trabalhar com dopagem. Conta para a gente um pouquinho da sua história e o que, que você pode dizer para esse pessoal que está nos ouvindo. Fala, Vines! Dupla, magistral,
2: pessoas de do mais, da mais alta estipe, júris de esportiva. Meus queridos amigos, que primeiro eu quero fazer um entróita um aqui, né? quero fazer algo que vai acrescentar na resenha dos Vinícius. Peraí, um, dois e. Resenha dos Vinícius. Não, tinha que, tinha, que, tinha que dar uma palavrinha nessa, né, Vinícius? Porque senão, poxa, primeiro eu quero agradecer a vocês pela, pelo carinho, por ter me acolhido aí nesse grande podcast que eu acho sensacional o trabalho de vocês não mereço nem um vigésimo da, das, das é, referências que você colocou aí na, nessa linha aí eu acho que sou estudante como todos vocês todos nós né vamos dizer assim a gente sempre tá aprendendo sempre tá buscando e essa questão da dopagem é uma uma cachaça também interessante um negócio bacana que é, o mercado a gente o mercado abriu muito para isso, uma área muito interessante no direito esportivo, uma área que você tem que ser é, um generalista você tem, que, você tem que ter a especialização entender da matéria, mas você tem que ser um generalista porque você tem que entender de tudo um pouco né? você tem que entender a parte jurídica, você tem que entender do lado psicológico do, do, da, 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 do ambiente social que envolve o atleta você tem que entender de bioquímica, você tem que entender de medicina, você tem que palpitar em tudo. Como um bom advogado, você tem que ter a carteira de sapo, né, palpitando em tudo. É, e isso, nessa área, é o mais importante. Então, assim, é uma área que é que é muito bacana e, e, quando você fala em doping, você fala em integridade, né? Você fala em integridade, você fala em ética e é algo que a gente está vivendo hoje com muita, muita propriedade. É uma mudança cultural muito grande no mundo inteiro. E isso é de extrema importância. Eu acho que a gente pode levar isso para todas as áreas do, da nossa atividade profissional. E realmente o doping é realmente uma cachaça. E vai ser muito legal falar para vocês, falar com vocês aqui no podcast, e contribuir um pouquinho com o que eu sei, da né, micharia do que eu sei, e vocês também me ensinarem um pouquinho que porque... Duas feras, né? Vini, Vini. O que, que é isso? Isso é mais forte que dupla sertaneja de alta de alto estirpe.
0: Tomás, eu agradeço demais a sua participação. E, e vamos fazer o seguinte: como é um assunto que eu domino muito pouco, vamos iniciar aí com os debates entre você e o Vinícius. Eu acredito que o Xará já deva ter uma pergunta. E eu quero fazer apenas uma pergunta, mas primeiramente vamos para as perguntas do Xará, que com certeza. Tem muito mais conteúdo do que a que eu vou perguntar.
1: Olha, vamos, vamos deixar essa questão da dupla sertaneja de lado, porque já não deu muito certo uma vez em Santos. Vamos esquecer essa parte da dupla sertaneja e vamos focar naquilo que a gente entende um pouquinho, que também, como, como você disse, estamos sempre estudando, sempre debatendo com grandes estudiosos que nós temos a, a felicidade de conhecer e ter como amigos. É, então vamos focar no direito desportivo e deixa o sertanejo para outra hora. É, para a gente começar a, a conversar, talvez quem esteja nos ouvindo não, não saiba exatamente o que é o doping ou tenha aquela noção bastante superficial, que nem sempre é correta. Então, é, duas perguntas que eu quero fazer para a gente começar esse bate-papo. A primeira é, qual é a definição de doping? O que é doping? É, e a segunda é, Todo doping é proibido? Para ser considerado doping, tem que ser proibido? Porque a gente sabe que a, a ciência está sempre correndo atrás é, para identificar o que as pessoas desenvolvem como uma forma de burlar a norma esportiva. Então, enquanto não for proibido, não é doping? Essas são as duas perguntas. Pensando bem, eu vou fazer mais uma terceira que você citou duas vezes na sua primeira fala, então eu fiquei até um pouco preocupado. Você falou que doping é uma cachaça. A questão é, cachaça também é doping? Ô Vini, você já me pega de calça curta já de cara assim? Pô, aí não, aí você me
2: quebra as pernas, pô. <risos> Bom, vamos lá, first things worst. Vamos às três perguntas. Primeiro, cachaça não é doping. Pode ficar tranquilo, relaxa. Não é doping na maioria dos esportes. No automobilismo, o álcool é doping. É considerado doping. Então, então para você ver, né? a cachaça pode ser doping. Mas para nós ela não é. No nosso, na nossa atividade, ela não vai ser. E na maioria dos outros esportes, o álcool não é doping mas dop, o que é dop? dop hoje ele ele sempre teve uma briga nessa questão de definição no sentido de tentar criar um modelo de, de definição porque muitos se pensavam naquela naquela situação de que a ah, dop é uma substância que altera o, o, a, a, que pode gerar um aumento de performance para o atleta, é, é uma substância que pode, além de aumento de performance, ela pode gerar prejuízo à saúde. Tudo isso tinha uma, uma ligação. Aí, o que, que veio? Quando o código mundial de topagem chegou, ele trouxe uma definição importante, que ele elencou as infrações que eles entendem que são consideradas DOP. Então, começaram com oito infrações, depois passaram para 10 e agora são 11 infrações. Então, assim, a mais importante é a, é a, de todas, né, que eu considero que é, a, é o doping analítico, né, é, o, é a, a localização de uma substância proibida dentro do organismo. E a questão do, quando você, quando você fala em, que, em substância proibida, aí vem a questão da sua segunda pergunta. Ela, você, o que se define para que uma substância seja proibida é que ela tem que ela tem que ter pelo menos duas das três condições. Uma, ela ser aumentadora de performance, ela pode gerar aumento de performance, ela seja prejudicial à saúde e que ela é, fira ao espírito esportivo, né ela fira ao espírito do jogo, ao fair play, ao, aos princípios, aos bens jurídicos protegidos do olimpismo, né? vamos colocar dessa forma. Então, se ela tiver duas dessas características, ela pode ser considerada do, é, substância proibida, enquadrada nas infrações à regra antidopagem, conforme o código determina, e elas são definidas dentro da lista de substâncias proibidas emitida pela UADA em setembro do ano é, de todo em setembro de todo o ano para entrar em vigor a partir de 1 de janeiro do ano seguinte. Então, assim, um, um, em palavras rápidas, essa é a linha. O que, que se entende pela questão da, do, do, da, do conceito da dopagem, né? Então, isso é muito importante nesse sentido. para é que você possa ter um entendimento maior, mas as, a entender que as 11 infrações hoje são características disso é também é uma coisa muito importante,
1: entendeu? Normalmente essa é uma questão que é bem pobre quando a gente está falando em produção acadêmica. A gente tem aí a definição do Código Mundial Antidoping, mas academicamente falando, as discussões elas parecem que evitam definir o que é doping. Então é sempre uma ideia muito aberta ou que parte da prática. É, eu tenho estudado bastante essa questão de doping porque tenho me especializado nas questões de equilíbrio competitivo. E me parece que o doping, mais do que uma substância, como você disse, o uso da substância proibida, é uma das formas de dopagem, né? Mas nós podemos observar inúmeras outras formas de dopagem quando a gente para para ver modalidades que vão além do senso comum. Então, por exemplo, a gente teve o caso dos, dos motores no ciclismo que não, não são o uso de uma substância proibida, mas é uma técnica proibida que concede aos atletas uma vantagem que não está relacionada ao treinamento e ao desempenho esportivo. A gente tem no fisiculturismo também o uso de olhos para definição de músculos é, como sendo é, uma forma de dopagem. Então, é, eles modelam artificialmente a musculatura é, utilizando ingestão de, de óleos. É, a gente pode até falar em doping ambiental, além do doping mecânico. Quando você pensa em ganho de performance é, não relacionada ao desempenho esportivo, a gente pode citar aí partidas de futebol que são disputadas a mais de 4 mil metros de altitude. Querendo ou não, é um desequilíbrio esportivo exógeno. E mais que isso, é um desequilíbrio esportivo que, inclusive, coloca em risco a saúde dos atletas. Então eu acho que realmente é muito importante a gente discutir o que é doping para que a gente não fique é, sendo extremamente positivista na discussão e impedindo que outras é, artimanhas, vamos dizer assim, sejam utilizadas é, para gerar um, um benefício esportivo ou que coloquem realmente em risco a saúde dos atletas. Quando eu falo dessa questão da altitude, o que você acha, por exemplo, do risco à saúde dos atletas? E você entende que, nesse caso, é, havendo, de fato, um risco como há uma série de pesquisas que demonstram isso, é, não deveria haver uma, uma exceção de, de uso terapêutico de substâncias que são proibidas para que os atletas que não estão acostumados com a altitude possam jogar na altitude, primeiro, sem ter o risco à sua saúde, e segundo, sem ter um desequilíbrio esportivo exógeno. O que você acha sobre isso?
2: Vini, é, conceitualmente, eu acho interessante essa sua abordagem, é, no sentido de você, não é pensar numa definição, mas sim você criar uma abrangência maior do que, do que se interpreta como doping, né? mas o doping hoje ele é distrito ao que está no código. É, a gente tem uma visão, obviamente, mais é, geral, uma coisa mais abrangente, uma visão mais macro em relação à questão, porque a o doping por si só é uma fraude, né? o doping, a prática do doping, né ela é uma fraude, ela vem a fraude desportiva em cima disso. Então, assim, apesar do código da, do positivismo relacionado... Ao que está que tá colocado no código, ele tem que. Ah, o cerne da questão é a questão da fraude. Tem que tomar cuidado quando a gente passa por questões relacionadas à parte técnica, é, mecânica e, e algumas situações, porque isso são fraudes à regra técnica. Então, por exemplo, o, 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 do, se fala-se de doping mecânico, aquilo é uma fraude à regra, da, pela, pela bicicleta, mas não é uma fraude por doping ela não é enquadrada como uma questão proibida em relação às questões relacionadas ao doping, entendeu? A regra antidopagem. Então, nesse caso, é uma fraude à regra do ciclismo, mas não a fraude à regra da, da específica do doping. Então é interessante você ter uma visão diferente nisso aí, porque é, se não se confunde e começa a misturar muita coisa. É né? uma, uma fraude por si só, dentro da competição e isso aí é punível dentro da, da, da própria regra, no caso no, no caso do ciclismo também. E também acredito que seja da mesma forma dos, desses óleos também, é uma fraude à competição, né? mas ela não é uma fraude se o, doping, se o óleo não tiver substância proibida, alguma coisa nesse sentido, enquadrada dentro do coisa, ela não é uma, tec, uma, uma técnica é, biológica ou química proibida, entendeu? Nesse caso, é, salvo engano, né? mas é, eu acredito que ela também vai ser enquadrada como uma fraude à competição dentro das regras técnicas daquela daquela modalidade. É, e em relação à questão do, 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 da condição da altitude, é, existem muitos treinamentos realizados hoje em altitude e eles não são considerados como um método proibido hoje. Né? Existem vários estudos também nesse sentido, dizendo que o que se afeta em relação a isso, a produção de glóbulos vermelhos, quanto a isso também, é, dentro, do, dentro do, dos atletas que treinam isso, pode gerar ou não, mas isso é uma vantagem, mas isso já, já foi estudado, já foi colocado em discussão, e eles não consideravam esse método como um método proibido relacionado à questão de dopagem. Tá? É, o que se, que se avalia, é, nesse, no caso, quando um jogador vai jogar na altitude e o outro time já está preparado por lá, é, uma, é a mesma coisa, do é, é, eles entendem isso como um fator extra-campo que em tese não afeta essa linha da dopagem, entendeu? Não pode ser considerada a dopagem, mas é uma questão de ética. O que você tem que pensar é o seguinte, as condições numa uma competição, elas têm que estar é, é, dentro de um, de um equilíbrio para ambos os times, entendeu? Para todos os competidores. Então, eu acho que ela é muito mais uma questão de ética do que uma questão de dopagem. Então, você, pô, vai competir a 4 mil metros de altura, a, sei lá, 3.500 mil metros de altura, ou também, da mesma forma, ele vai competir no nível do mar, apesar de que no nível do mar ele vai rodar muito mais, né? Óbvio. Mas isso aí, é, é, não há uma... uma um, principalmente um... o um consenso maior de que essa prática não é caracterizada como doping. Mas, o que eu como você observou bem, eu acho que isso não é nem uma questão vinculada a algo a uma questão exógena, né? porque não há uma substância que está sendo é, introduzida no atleta nesse sentido. Mas sim, eu acho que é uma discussão ética, dentro da própria regra do jogo, que tem que ser devidamente apurada ou então realmente respeitando as características de cada time. Né? Ele treinar também na altitude lá, ele, apesar da dele acostumar com aquilo, ele também tem uma perda também, ele vai ter um sofrimento também, entendeu? Então eu acho que essas coisas a gente tem que ver, ter uma abordagem muito mais ética do que propriamente pela natureza da regra antidopagem, né? Mas é uma discussão interessante, eu acho que isso aí pode ser aprofundado dentro de uma de uma linha de estudo é, bacana, até mesmo com o fisiologista, com o médico, que podem podem realmente opinar com mais propriedade nesse sentido, entendeu?
1: Sem dúvida alguma, essa é uma discussão que precisa muito da participação de fisiologistas, de médicos, de bioquímicos e de diversos outros profissionais. A questão, ela tem um viés jurídico, mas ela não é puramente jurídica. Então a gente pode aqui discutir, a gente pode contar um pouquinho das nossas experiências, mas tem muitos outros profissionais que precisam ser ouvidos. E falando em experiências, a gente sabe que os casos de doping, eles são sigilosos, eles não podem ser divulgados. Mas eu queria saber se você pode contar aí alguns casos, algumas experiências que você teve nos julgamentos de doping, sem, obviamente, revelar quem eram os atletas envolvidos, nada disso. Mas queria saber se você pode contar aí algumas experiências que você teve nos julgamentos, alguns casos que sejam emblemáticos e que tenham te marcado é, para a gente conhecer um pouquinho mais da realidade dos julgamentos. Gente...
2: É um negócio interessante. Eu tava, até depois que você me perguntou isso, agora eu estava aqui vendo, dando colacionada nos meus casos aqui. É interessante, já, passo, já passou muita água debaixo dessa ponte, viu? Graças a Deus. Eu realmente participei de muitos casos interessantes, muitos casos diferentes. É, obviamente, como você falou, é, a exposição do atleta. No, em casos de doping é a pior coisa que tem para ele né isso porque isso fica uma mancha na vida deles então assim eu como advogado eu nunca gostei de, de fazer propaganda disso até por, por uma questão de ética até para ir por eles mesmo respeito a eles né então eu vejo às vezes colegas que né vá ah, postei fulano postei defendi tal tá, tá, tá. isso faz parte do dia a dia do metia mas eu não, não gosto muito disso não porque eu sei que o quanto que o atleta sofre quando tem um problema nesse sentido e na grande maioria, né, posso dizer mesmo na grande maioria dos casos que eu, que eu atuei, ela a gente sempre eu sempre tratei muito de caso acidental involuntário e mesmo aqueles casos que o atleta teve um, um conhecimento do que estava fazendo e, e se expôs eu sempre busco para ele para enquadrar isso dentro da regra para enquadrar a posição dele dentro da regra para evitar um desgaste maior é, ou seja, através de uma assistência substancial, no caso de denunciar outras práticas, é, ou na da assunção da própria, da própria culpa para receber mais os benefícios da regra também. Então, isso faz parte até de uma estratégia, até de, uma, de um ponto de vista ético, porque eu sempre brinco muito, brinco não, e falo, não é nem brincar, mas falo de forma real. Top não aceita historinha. Não adianta contar historinha na frente do, do, do auditor, do do árbitro é, nos casos internacionais que não vai colar, entendeu? O, 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 tem que você tem que ter substância para você se fazer uma boa defesa de doping. Então, assim, nesse sentido, tem, assim, tem várias histórias interessantes de casos que é, um, um relacionamento íntimo é, entre o atleta e, e, e a esposa que provocou o, o, o contato dentro de uma de uma substância proibida. Né, através de, de, de uma, uma operação que a, que, a, que a esposa havia feito e não havia contado ao atleta que estava passando um creme e aí gerou um contato. Tudo isso então, são, são situações que vão gerar também muita, é, é muito detalhe na apuração do caso. Então você tem que ir a fundo, você tem que fazer, tipo fazer uma engenharia reversa de toda a vida do atleta para você saber daquele momento relacionado ao exame, para você saber ah, o que, que aconteceu efetivamente e, a, e, e ver uma solução para aquele caso, né? ver como você consegue descobrir como eventualmente uma substância entrou no corpo do atleta. Teve também casos interessantes também é, relacionados é, a substâncias proibidas de é, uso de drogas sociais. É, muita coisa relacionada nesse sentido também, que mostrando até mesmo ah, às vezes a ausência da presença do Estado ou ou da, da própria vinculação do atleta junto às a, a, regras de dopagem, né, a interpretação disso, a discussão em relação a isso, isso foi um caso bem interessante também. Teve um caso muito emblemático, um dos primeiros casos meus, é que dois dias antes da Olimpíada, antes da pessoa entrar na competição mesmo, nós conseguimos fazer com que ele, o atleta, entrasse para competir, é... para que ele pudesse também, conseguimos absorver ele da, da, do caso, mostramos as circunstâncias excepcionais no caso, e ele conseguiu competir no, dois dias depois, ele já estava dentro do, da Vila Olímpica, e conseguimos entrar com que ele entrasse na, na Vila Olímpica, mesmo com o caso em discussão, é, tem vários casos é, é tem hora que é difícil você vai pensando vai, você vai falar e, em relação a cada caso mas são muita coisa interessante caso de, de sabotagem de um atleta que foi sabotada dentro da competição mas a prova da sabotagem é extremamente dura, extremamente difícil né? a, a, mesmo as provas de contaminação involuntária hoje também são provas extremamente difíceis temos vários casos nesse sentido e de conseguir buscar onde foi a contaminação o vínculo da contaminação com o que a atleta estava tomando é muita coisa realmente muitos casos interessantes casos de, de no exame da uma substância ainda aí você vai na, na amostra b da outra substância também aí você anula o caso inteiro né então assim se for entrar em detalhes você vai, você vai criando um vínculo muito interessante teve um caso que eu estava acompanhando também, é, mas esse caso eu estava acompanhando pela, na época eu, eu também estava, eu advogava para a Confederação Brasileira de Atletismo, acompanhei um caso de um atleta no exterior, que a Confederação tava, estava participando também da arbitragem, e, e eu fui, eu estava tratando de um outro caso no laboratório, fazendo a abertura de uma amostra B, e, e na época a Confederação havia me pedido para acompanhar essa outra atleta, Estava também tendo uma, uma abertura da amostra dela. E na época era uma, era uma bem no, no, no início do, do, do código, não foi antes, até, salvo engano, antes do código, isso foi em 2002. A atleta é, tinha um, deu um nível altíssimo de testosterona, e aí era uma, eles faziam uma, a conferência da testosterona. Relacionando com a testosterona no corpo. Então, eles faziam um diagrama assim de. Na época era 6 para 1, isso foi 4 para 1 depois. Era de 4 de testosterona para 1 de epitestosterona. E... Só que depois aí veio os exames de isotopia, de espectrometria de massa por de razão isotópica, que não precisou mais de fazer essa relação, né, em tese. Mas aí, a relação, na hora que foram fazer a análise dessa atleta, a relação foi assim: 70 para 1 na A e 80 e poucos para uma B. Aí eu perguntei, liguei para um médico amigo meu, um médico extremamente famoso no Brasil na parte de ginecologia endócrina, aí eu perguntei para ele, doutor, o que, que aconteceu nesse caso? Olha, das duas, uma, Tomás, ou ela tem um tumor ovariano do tamanho de uma melancia ou um membro masculino de um maior que 30 centímetros, entendeu? Então, ou seja, não tem condição de uma situação dessa ser endógena, uma, uma situação de natureza endógena. Né? Desculpa aí a, a forma de falar, mas é realmente é o que, o que a, às vezes acontece dentro de um caso quando a pessoa quer fraudar o sistema através do doping, né? então você não tem como fugir muito. Obviamente hoje os exames estão mais apurados e também por essa por essa questão científica mais, mais delicada e mais minuciosa, hoje você tem muitas discussões importantes para saber qual que é o limite dessa apuração científica, né? se cada vez mais as máquinas detectam é, picogramas de substâncias e, e, e o que isso implica, porque muitas vezes você, o atleta hoje é penalizado por uma questão involuntária com 0,1 nanogramas ou 0,01 é, pipo, pico, um, um picograma em relação a, a, ao que está tá no corpo dele, em função da detecção das máquinas, só que você não tem uma relação de, de, de culpabilidade específica. Obviamente que a regra prevê isso, mas ela, ela tinha que tratar de forma diferente isso, entendeu? Então, é, eu acho que nós temos discussões importantes no futuro, é, no presente, obviamente, em relação a isso, mas também no futuro próximo, no sentido de organizar melhor as regras e definir mais, principalmente em relação aos casos acidentais e
1: involuntários. Sem dúvidas, a questão de provas é, é bastante complicada, a questão de doping involuntário, eu acho muito mais complicada. A, a, a inversão do ônus da prova, né? você fazer a prova negativa, provar que, que você não tinha a intenção de se dopar, ou às vezes até provar que não teve benefício nenhum é algo bem complicado Por outro lado, a gente tem infrações de dopagem Que não estão ligadas diretamente ao uso da substância né? A gente tem também, como infração prevista é... O incentivo ao uso de dopagem Apologia ao uso de dopagem E nesse sentido eu lembro de um caso Que foi emblemático no fisiculturismo Quando os julgamentos de dopagem ainda eram feitos pelos STJDs é, não vou citar o nome também, mas nós julgamos o caso de um atleta que tinha um canal no YouTube E nesse canal ele incentivava o uso de doping, explicava como o, o uso das substâncias era feito E mais que isso, teve um vídeo que chegou pra gente que ele tinha seringas cravadas no peito E durante o vídeo ele falando que estava no, no processo de preparação para uma competição, durante o vídeo, a, uma segunda pessoa ia pressionando o êmbolo da seringa e injetando as substâncias no corpo do atleta. É, então, ainda que nós não tivéssemos ali uma prova, é, um exame de sangue, é, nós tínhamos uma prova de vídeo pública. Na realidade, um, uma, basicamente uma confissão de culpa, né? né? Então, acho que nós temos muitos casos, obviamente, a maioria dos casos é o, a detecção, o resultado analítico adverso. Mas nós temos é, uma série de infrações de dopagem que são muito menos discutidas. Então, realmente é uma questão que precisa ser muito discutida, muito debatida. Você, por acaso, chegou a pegar algum processo, algum tipo de, de defesa de dopagem que não envolvesse resultado analítico adverso?
2: E isso realmente é uma preocupação muito grande em relação ao, ao entorno do atleta, né? A gente sabe que por trás de um de um atleta fraudador você tem toda uma equipe no entorno e essas infrações instituídas no próprio código foi que é realmente uma evolução do código em relação à sua origem das infrações não analíticas que a gente chama, né? Que aí você tem complicidade, associação proibida, você tem a, aquelas pessoas que que é, tentam inibir os delatores de, de, de pronunciar a respeito de casos. Você né? tem é, toda a questão do, do assistência por, por parte de médicos, por tudo. Então, assim são, realmente são muito importantes se a gente analisar, sair fora da esfera analítica e ter uma análise maior em relação a esses casos, porque efetivamente você consegue descobrir um esquema de doping maior através Desses, desses casos de esqueça substancial, delação, é, que é uma delação premiada, né? Mas dessas, os, das infrações não analíticas. Então, já já defendi alguns médicos é, relacionados à aplicação ao uso ou incentivo. É, não muito a questão do incentivo, mas a aplicação de substâncias em, em, em atletas, né? É, e também alguns casos relacionados com a, 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 desco, a, a descoberta de esquemas relacionados à doping. Então, foi um caso, nós tivemos um caso muito emblemático à época, em 2009, no caso do atletismo, que foi descoberto os técnicos e nós conseguimos fazer uma operação para descobrir, nessa época eu atuava como oficial antidopagem da, da, da CBAT. E nós conseguimos descobrir um esquema muito grande relacionado à distribuição de, de EPO dentro do, do atletismo. Isso foi isso foi impactante, porque não só pela, pela utilização das substâncias pelos atletas, mas sim por todo o esquema que estava no entorno deles. Né? É, principalmente através de um, de um fisiologista que era o, o cabeça da coisa toda então isso foi foi uma, um fator preponderante repercutiu internacionalmente esse caso até pela rapidez que a gente solucionou o caso e a aplicação das próprias penas pela por nós temos feito um inquérito em cima disso também e antes do, por eles terem assumido logo de imediato então isso foi um foi um caso emblemático para gente mas depois também defendi alguns outros casos e eu acompanho muitos casos de assistência substancial que eu acho que são casos de extrema importância para o combate do que realmente é importante no doping, né? reducendo redundante mas porque realmente você tem que você, para você tirar a substância proibida se você tirar a, a, o problema da venda de, de, de substâncias que são é, é, prejudiciais ao atleta né? e são proibidas no esporte prejudiciais aos, aos atletas você tem que trabalhar o entorno você tem que inibir o entorno você tem que inibir essa, a, a questão relacionada à suplementação, essa coisa, esse mercado completamente livre. Você tem que proibir é, o que, por exemplo, é, se permite no Brasil a importação de uma ostarina, de um, de um SARME, que é proibido no mundo inteiro, uma droga de estudo, e hoje no Brasil qualquer farmácia de manipulação, se você pedir, eles vão manipular um sarm e aí gera uma contaminação no caso de um atleta que vai lá que não tem dinheiro para comprar um suplemento é bom ou renomado, vamos colocar assim, mas ele tem que manipular porque a, a forma com que ele coloca e a pressão que às vezes o um médico coloca, às vezes um, um atleta coloca, entendeu? Então tudo isso tem uma relação, então tem que, a gente tem que trabalhar esse entorno com mais, com mais propriedade, a gente tem que ter o um envolvimento do law enforcement mesmo, você tem que ter o um envolvimento do Estado para a inibição dessas dessas práticas. Não adianta só julgar a, a a responsabilidade para cima do, do atleta, porque ele é o elo mais fraco da corrente. É, você tem muito isso uma estrutura enorme por trás disso tudo. Então assim são muito importantes essas essas infrações, a forma com que elas foram colocadas no código, mas elas têm que ter um apoio, tem que ter o, o Estado tem que suportar isso de forma mais efetiva e as agências também em antidopagem tem que dar o suporte para esses atletas porque é através desse tipo de infração, desse tipo de, 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 de condução nos casos que a gente vai conseguir apurar grandes esquemas de fraude e de produção de substâncias proibidas e de, de é, tudo que envolve essa questão de doping, não só no esporte, mas também no nosso meio é, esportivo lúdico, né, vamos dizer assim eu acho que essa é a, minha, é a minha linha de pensamento Que hoje é o mais, que mais me preocupa
0: Tomás, a gente falou até agora de, de, de doping químico
2: Doping farmacêutico
0: Falamos não, né? Vocês, eu só tô aqui Escutando e aprendendo Mas eu queria trazer um pouquinho a discussão Pro lado dos transgêneros, né? A gente tá vendo muito debate sobre isso A gente tá vendo é, Em vários locais aí As mulheres, na sua grande maioria Indo contrária a inclusão desse pessoal na categoria Você acredita que existam é, ganhos para os transgêneros? E como você acredita que a gente poderia é, reclassificar Ou fazer com que essas pessoas possam é, atuar no, no, no feminino?
2: Ô Vini, deixa eu te falar Essa é a pergunta que vale um, um milhão de dólares, até mais, né? <risos> é a pergunta hoje mais difícil do esporte mas eu acho que a gente tem que criar um equilíbrio. a ah, Primeiro, eu vou chamar é Vini 1 e Vini2. Né? The Thing 1, Thing 2. É, é, é o, the Cat in the, head, in, in the Hat. Vocês né? já ouviram esse desenho? Então, dia de que vocês vão assistir esse desenho só via a dupla dinâmica. Mas é, nesse caso é muito interessante. assim é, Esse debate ele é muito importante. Porque tem a ver com uma questão da discriminação, da participação. A regra, o esporte não pode ser excludente, mas ao mesmo tempo ele não pode ser desequilibrado. É, a gente tem que buscar a paridade de armas para o esporte, principalmente um esporte feminino, que hoje, com essa questão da inclusão do transgênero, da própria atleta intersex, que, né, que se tá que hoje, pelos estudos da própria World Athletics, né, que é a antiga IAAF, você, a cada mil atletas você, você tem sete atletas intersex que podem ter um, um, uma variação de performance maior do que um atleta é, de alta performance no feminino, entendeu? Então... Assim, você tem que criar uma norma, você tem que criar uma, uma, uma regra que equilibre a, o, o campo de jogo, entendeu? é isso é muito importante. Só que realmente você tem situações de extrema dificuldade para lidar hoje. Então, por exemplo, no caso das, dos transgêneros, dos atletas transgêneros, principalmente do atleta que é homem e que se tornou mulher, mesmo sem a necessidade hoje da exigência da, da, da operação, você tem uma formação, de, dependendo da época que o atleta é, é, se tornou mulher, ele já se formou como homem há muito tempo também, né? Então você tem uma estruturação é, biológica, muscular, esquelética de homem, né? Com a influência de todos os hormônios naquele momento. Você reduzir, aí a pessoa reduzir para 10 nanomols a, a testosterona, no caso hoje dos transgêneros e no caso das intersex, pela regra da IAF, da, da World Athletics, você tem que reduzir para 5 nanomols em, em no período de 6 meses, no caso dos transgêneros, em, de, no período de 1 um ano, e se manter isso durante as competições, é é uma é tentativa de um equilíbrio. né No caso das intersex, é somente em provas de 400 a 1.600, a polêmica muito grande em relação ao caso da Caster, e realmente o CAS, ao verificar isso, ele, verifica, ele disse que eram que era uma regra discriminatória, mas necessária para o equilíbrio da competição no âmbito feminino. Nós temos que proteger a competição feminina também. Né? Não só pela, pela bandeira da inclusão, a gente não pode também destruir a competição feminina. Que Infelizmente, nos Estados Unidos, por exemplo, hoje você tem uma, uma discussão grande de atletas jovens, ou adolescentes, né, na faixa de 15, 16, 17, que se declaram mulher, sem necessidade ainda de fazer uma operação e não se submetem ao tratamento. Né, para poder reduzir o nível de testosterona, que até seria, de uma certa forma, agressiva. Eu não sei se nem é recomendado de forma, é, por, pela medicina um, um, esse tratamento para jovens. Só que esse atleta, ao, ao se declarar mulher, ele começa a participar das competições femininas e um país, inclusive, igual aos Estados Unidos, principalmente nos Estados que tem uma que são mais liberais, ele começa a tomar a posição de mulheres que estavam tá almejando buscando lá bolsas de estudo é, é, lugares em universidade então você cria uma uma, celebra, uma maior ainda em cima da situação então buscar uma alternativa para isso é realmente algo extremamente difícil a gente a gente tenta criar uma forma equilibrada para que não se permita um, um, também discriminações é, perante o esporte que não, não, não que o esporte não seja é, é... excludente da participação das pessoas mas também você tem que preservar o esporte feminino né? em especial o esporte feminino a gente tem que criar normas mesmo acho que essas normas hoje são necessárias tem que ser aprimoradas eu acho que tem que ser mais aprimoradas. a gente já tem o caso da Tiffany no Brasil e vários outros atletas lá fora mas é... tem que ter realmente algo que possa é, mensurar mais ainda essa participação ou, ou delimitar essa participação em alguns esportes ou sei lá que alguns critérios de altura alguns critérios de, de de desenvolvimento não sei isso aí são são ideias né porque ainda você tem que criar uma, uma forma que seja equilibrada o que tem hoje eu acho que tem que se reduzir hoje os 2 para 5 nanomols, o atleta a 46XYDSD, que é uma mulher, mas ela tem os órgãos internos, né? Geralmente ela tem uma produção exagerada de testosterona, é, ela, né, ela apesar ela é cromossoma, ela é XY, né? Então, assim, é, essas pessoas, você tem que criar uma restrição dentro de um determinado parâmetro. No, no caso do atletismo, ele criou a restrição entre 400 a 1 milha, no, nas provas de velocidade, de velocidade e meio fundo, né? Em outros esportes, eu acho que tinha que criar uma determinada restrição também, para evitar desequilíbrios enormes. Vimos recentemente, aí, atletas do handball, atletas de outros esportes, assim, muito maiores do que a, o padrão feminino. Então, assim, isso aí começa, gera incomoda, é, é, gera uma controvérsia grande, que eu acho que a gente tem que diminuir para criar uma celeuma menor nisso aí, gerar que todos possam participar ou até mesmo criar novas categorias não sei se é viável uma categoria absoluta que todos podem participar entendeu? Independente da forma
0: e é, isso,
2: é pelo entretenimento, o esporte de alto rendimento é puro entretenimento, gente então a gente tem que é, se os caras visam alguma coisa além do que a, da, da somente da prática esportiva se é realmente algo para poder chamar a atenção isso aí pode se criar qualquer outra coisa mas dentro do esporte formal como nós conhecemos e o esporte universitário também eu acho que tem que ter um limite para evitar o prejuízo ao esporte feminino é, eu também eu, eu, eu transfiro essa pergunta para vocês né o que vocês acham qual que que vocês como como vocês veem essa situação como, é, como vocês acham que isso pode ser melhorado também, entendeu? Porque eu acho que todo mundo que puder contribuir para que, que a gente crie realmente uma, uma solução para isso, acho que vai ser muito salutar, vai ser muito bacana.